0: Ja, jetzt Daniel, komm, bevor ich hier loslege. Und du kennst das ja, ne? du kennst das ja auch. Genau. Lass uns ihn nochmal herzlich willkommen heißen, Daniel. Es ist mir eine sehr große Ehre, heute hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ihr wisst ja nicht, was auf euch zukommt und wie es hinterher ausgeht, aber. Ihr vertraut eurem Pastor und von daher denke ich, kann es nur gut werden. Ganz liebe Grüße als Lörrach, aus ganz großer Verbundenheit. Wir sind miteinander unterwegs, schon einige Zeit und immer wieder kommen Leute hier zur Akademie und auch sonst sind Freundschaften entstanden. So für die, die es nicht wissen, also Lörrach und Eutin sind ganz eng miteinander verbunden und das ist richtig gut, ja. Und danke auch für Freundschaft. Ich ehre und schätze und liebe euch, wirklich, muss ich sagen. Lerne sehr viel von euch. Es gibt tatsächlich entspannte Pastoren, habt ihr das gewusst? Da sitzen welche hier, da sitzen welche, freudige, fröhliche Pastoren, ja so, das ist so. Und das ist ein großes Vorbild, vielen, vielen Dank einfach auch für die Zeit, die wir so miteinander haben. Auch heute hier, möchte gerne über das Wort Gottes predigen und ähm, bevor ich da anfange, möchte ich dich ein bisschen entspannen und sagen, solltest du heute Morgen so ein bisschen müde gekommen sein, ja, und die Luft ist... Okay, Stickig, du hast dich richtig im Lobpreis ausgetanzt und merkst, so, jetzt wird es ein bisschen schwer. Ich habe eine Geschichte über Wunder, die geschehen, wenn du schläfst. Ja. Ich habe vor, ich weiß nicht, habe um die Weihnachtszeit, wir haben in Lörrach zwei Gottesdienste. Ja. Der erste Gottesdienst ist schon rum und der zweite, der fängt jetzt gerade an. So, und ich habe vor einiger Zeit im zweiten Gottesdienst geprägt und es war richtig fett warm. Und der Saal, der war voll und es war warm. Und ich predigte, war richtig im Element und in der zweiten Reihe sitzt eine Frau, die heißt Christine und die ist immer total ermutigend und die sagt, come on, halleluja, richtig dabei. Und ich predigte, mitten in der Predigt und zeigte auf unser Kreuz er, und war da gerade so am Gange und ich guck sie an, was ich bei der Größe eigentlich nicht mache. Und ich sehe in dem Moment, wie sie mit den Augen flackert so und ich denke, ach du ahnst es nicht, sie will einschlafen. Und ich weiß nicht, was mich da so geritten hat, aber ich würde im Nachhinein sagen, es war der Heilige Geist. Und ich sage in dem Moment, zeige aufs Kreuz und sage, und alle deine Schuld ist dir vergeben, Christine, alle deine Schuld. Und sie schreckte hoch und Halleluja. Und sie war den Rest des Gottesdienstes richtig dabei und, und, und wirklich, sie war richtig fröhlich so. Mitten in der Woche bekomme ich eine E-Mail von ihr und sie sagt, Daniel, du glaubst gar nicht, was passiert ist an diesem Sonntag, du hast keine Ahnung. Sie war zu diesem Zeitpunkt sie war Teil von irgendeiner größeren Gesellschaft und sie hatte mit dem Lizenznehmer einen Rechtsstreit. Da ging es um enorm viel Geld. Und dieser Lizenznehmer war an diesem Sonntag auch im Gottesdienst. Und er saß da hinten drin und im Laufe dieser Woche schrieb er dann ihr eine E-Mail, weil es um richtig viel Geld ging. Und er schrieb folgende E-Mail, die lese ich euch mal vor. Ja. Da schreibt er, liebe Christine... Ich komme bezüglich der offenen Position auf dich zu. Und jetzt geht das Gericht in Freiburg, die hatten bereits schon Gerichtstermin, ist wohl nicht zuständig für diesen Lizenznehmervertrag. Es hat die Klage sogar abgewiesen. So, ich habe meinen Anwalt beauftragt, ein Schiedsgericht einzurufen. Jetzt war ich letzten Sonntag zufällig im Gottesdienst der FCG. Und als Pastor Daniel da auf das Kreuz zeigte und dann sagte Christine, alle deine Schulden sind dir erlassen... Ihr wisst, was kommt? Schreibt er, hiermit erlasse ich dir alle meine offenen Forderungen gegen dich in Höhe von 16.021,19 und möchte mich nicht gegen Gott stellen. Halleluja! Und nicht nur das, sondern er hat die Provisionen freigegeben. So, diese Frau konnte einen neuen beruflichen Anfang machen. 16.021. So, solltest du also mit den Augen flackern heute während der Predigt. Möchte ich mit dir glauben, dass heute Morgen ein Wunder geschieht in deinem Leben. Amen. Ja. So ist unser Gott, so großartig ist unser Gott. Der Schulden vergibt im doppelten Sinne sogar. Und das am Sonntagmorgen. Ja, Ich finde das so große Klasse. ja. Und da könnten wir Geschichten über Geschichten erzählen, was Gott tut. Ich möchte heute Morgen über zwei Bibelverse sprechen. Wir kommen ja von Pfingsten her. Und ich möchte über zwei Verse sprechen, die auch nochmal den Eindruck im Lobpreis hier ein bisschen untermauern. Wo es ja darum geht, ey, gib doch den Pinsel deines Lebens in die Hand des Schöpfers. Er malt dieses Bild scharf. Da wo du das Gefühl hast heute Morgen, dein, Leben ist irgendwie, dein Lebensbild ist unscharf, die Pixel sind irgendwie nicht deutlich. Gib doch Gott diesen Pinsel deines Lebens und er wird dieses Bild scharf machen. So, ich möchte äh, über das Thema heute Morgen sprechen, gib dem Heiligen Geist mehr Raum in deinem Leben. Ganz einfaches Thema. Da ist nichts Schwieriges dran. Und möchte es anhand zwei Bibeltexten verdeutlichen, die wir lesen, so wenn du als eine Bibel hast, oder ein iPhone, oder ein iPad, oder ein Nachbarn, der lesen kann, dann schau doch mal, wir gucken mal in die Bibel rein. Ja? Erster Timotheus Kapitel 4 und dann zweiter Timotheus 1, so wenn du magst, kannst du da mal mitprüfen. Ich lese 1. Timotheus 4, Vers 14. Da schreibt Paulus an den Timotheus, Vernachlässige nicht die Gnadengabe in dir, die gegeben worden ist durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten. Vernachlässige die Gnadengabe nicht, die in dir ist, durch Weissagung und Handauflegung der Ältesten. Dann blättern wir mal weiter in 2. Timotheus, 2. Timotheus 1. Das sagt Paulus nochmal, um diese Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Und jetzt kommt der bekannte Vers, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit oder Selbstzucht gegeben. Da kommt dieser Bibeltext her. Und ich möchte ganz gleich da einsteigen und die Frage stellen, und du musst, wenn du Bibel liest, Fragen stellen. Warum? Weil Gott fragt dich auch permanent. Er ruft heute Morgen und sagt, hey Klaus, wo bist du? Adam, wo bist du? Ja, Wo bist du? Markus, wo bist du? Gott stellt immer wieder Fragen, weil er dich sucht, weil er Beziehung mit dir haben will. Weil er, weil er hineinkommen will in diese innige Liebesbeziehung mit dir. Und er sucht dich und er sagt, hey, wo bist du? Und er sitzt da vielleicht ganz verschämt und sagt, die Woche ist nicht so gut gelaufen. So mit Bibellesen war nicht so viel. Mit Gebet war nicht so viel. Aber Gott sagt, ich hey, suche dich. So, wir wollen auch mal Fragen stellen. Wir stellen die Frage, was ist die Gabe Gottes in uns? Nach diesem Text hier. Was ist diese Gabe, die nicht vernachlässigt sein, sein soll und die vor allem angefragt werden soll? Und ich habe jahrelang gedacht, es ist die ganz natürliche Gabe, zum Beispiel, mein Sohn spielt Schlagzeug, jetzt gerade im Lobpreis. Ja? So, und als der angefangen hat, Schlagzeug zu spielen, war es schwierig für uns als Familie. War wirklich schwierig. So. Ja? War wirklich laut und schwierig so. Und da hatten wir einen, ich, einen Schlagzeuglehrer und der hat dann irgendwie immer so gesagt, Mensch, fach doch die Gabe an, du hast doch ein Rhythmusgefühl, komm, bleib dran, üb. So in diesem Stil, habe ich gedacht, ist diese Textstelle zu verstehen. Nämlich im Sinne von, fach doch mal an, was in dir ist, komm, üb, bleib dran, da ist doch dir was verliehen worden. Nämlich so ein Rhythmusgefühl, ja, dachte ich immer. Aber damit hat dieser Text gar nichts zu tun. Ganz einfach, nach meiner Erkenntnis, die Gabe, die hier erwähnt ist, ist schlicht und ergreifend der Heilige Geist selber. Der Heilige Geist in dir. Die Gabe in dir. Und zwar nicht so sehr den Heiligen Geist, den die haben, die sagen können, Jesus Christus ist mein Herr. Sondern der Heilige Geist, der zum Dienst befähigt, der ausrüstet zu einem Dienst in seinem Reich. So, hier wird sehr deutlich, der Geist der zu einem speziellen Dienst befähigt. Es geht um die Kraft, die uns befähigt. Und dann in beiden Texten wird die Handauflegung erwähnt. Die Ältesten oder Paulus. Weiß nicht, vielleicht was zweimal. Einmal die Ältesten und dann nochmal Paulus, der nochmal die Hände auf diesen Timotheus gelegt hat. Ja? In jedem Fall, es war eine verliehene Gabe, es geht um etwas Übernatürliches, es geht um den Heiligen Geist in uns. Ich würde sagen, wir sind ja hier so ganz unter uns, so charismatiker das Wort Salbung ist so ein Wort. So, manche wissen, manche andere Denominationen, die denken immer, es ist irgendwie eine Stimmung so, die am Sieden ist, weil im charismatiker wenn sie anfangen zu springen, was ist Salbung? Ich glaube, das Synonym dafür ist Salbung, nämlich die Einsetzung zum Dienst, die Kraft, die reinkommt, wenn du für einen Dienst oder ein Amt vorgesehen bist. Die Kraft, die dir Bestimmung gibt für deine eigentliche Berufung. Und im Alten Testament waren es nur drei Personengruppen, die gesalbt wurden. Das waren die Könige, es waren die Priester und die Propheten. Und da wurde ein Öl, ein, ein, ein Horn genommen. Das war voll mit Öl. Und dann heißt es in dem Salm so schön, dieses Öl, das ausgegossen wird und das dann runter ran in die hier hinten rein und über den Bad von Aaron. Ich kann mir das so richtig vorstellen. Wie das dann weggeht? Keine Ahnung. Aber in jedem Fall fühlt sich Und das ist dieses Bild, das hier verwendet wird. Salbung. Es geht um Salbung. Und diese, mit dieser Salbung war doch eine Bitte verbunden. Nämlich die... Dass ein König, ein Prophet, ein Priester nicht in seiner eigenen Kraft handelt, in seiner eigenen Weisheit, in dem, was er scheinbar gelernt, studiert oder welche Doktortitel er hatte, sondern dass er in seinem Amt dient mit einer übernatürlichen Kraft, die in ihm ist oder die ihm durch die Salbung verliehen wurde. Leute, wenn wir im Lobpreis stehen und es war eine fantastische Zeit der Freiheit, wirklich, ihr seid richtig gut. Auch der Gitarrist hier, richtig gut, ich weiß, wenn man da sitzt, wirklich, richtig gut. Und hier, Hammerstimme, die hat Gott dir gegeben. Danke Gott dafür, wirklich. Ganz, ganz klasse. Große, große Klasse. Aber wenn wir Lieder singen, wenn wir Choräle singen, ja, wenn wir anfangen, irgendwie auf der menschlichen Ebene zu bleiben und wir singen hier irgendwelche Lieder, dann lass es doch hoch auf dem gelben Wagen singen, Ist viel einfacher. Dann hast du ein bisschen Schunkeln und Feuerzeug und Helene Fischer, atemlos. Ja, kennt auch jeder. Lass es doch singen. Heißt es so? Ich weiß gar nicht. Ich habe es nur irgendwie mitgekriegt. Ja. Ich höre sie nicht, auch privat nicht. Es geht um was Übernatürliches. Es geht um eine Salbung Gottes im Dienst zum Bau des Reiches Gottes. Es geht um die Gabe, die in uns ist. Wir brauchen etwas von Gott. Wir können das Reich Gottes nicht aus menschlicher Kraft bauen. Können wir nicht. Glaubt mir, ich habe es auch lang genug versucht. Geht nicht. Wir brauchen diese Gabe in uns. Und das begeistert mich, dieser Text. Diese Bitte war hier. Sie sollten, diese Propheten, sie sollten mit der Weisheit Gottes handeln. Diese Könige, sie sollten nicht, nicht nur ihre natürlichen Begabungen einbringen, sondern da kommt das, sie sollten durchdrängt sein von dieser übernatürlichen Salbung in ihrem Leben, einer Kraftausrüstung. Und ich glaube, der Kontext im 2. Timotheus macht das deutlich. Die Gnadengabe Gottes anzufachen und dann kommt Vers 7 im Kontext und das ist die Erklärung, denn, und jetzt kommt es nochmal, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Das ist für mich die untermauerung dass es um diese Gabe es geht, um den Geist. Und nochmal, nicht in allgemeiner Weise für alle, die wiedergeboren sind im Geist und im Wasser und, und im Wort, sondern es geht um die Ausrüstung zum Dienst durch den Heiligen Geist. Keiner, der Gott dient, kann es aus eigener Kraft tun. Keiner. Jetzt möchte ich dir sagen, heute Morgen, vielleicht bist du schon lange irgendwie im Glauben unterwegs. Vielleicht hast du es schon hundertmal gehört. Vielleicht hältst du nochmal inne und sagst, es ist wahr, ich kann aus meiner eigenen Kraft heraus es eigentlich nicht tun. Und ich will es nicht mehr tun. Ich kapituliere heute mal. Ich lege mich hier auf den Boden und sage Gott, meine eigene Kraft. Ich will nicht mehr. Ich brauche deine Kraft und deine Salbung für diesen Dienst. Ja, aber die brauchen mich doch im Kinderpunkt, im Kinderbereich. Die brauchen mich. Du bist loyal, du bist, du bist dienstbeflissen, preußische, preußisches Bewusstsein. Ja, Wenn ich das einmal zugesagt habe, dann mache ich es bis zur Entrückung. Und da kann kommen, was kommen will. So, der Horror aller Kindermitarbeiter. Einmal zugesagt und dann das nächste ist die Entrückung, die mich dann davon befreit. Ist ja alles gut. Ist ja, könnt ihr ja auch so machen, alles gut. Aber wenn du die Kraft Gottes nicht in deinem Leben hast, dann wird es immer auf der menschlichen Ebene bleiben. Immer, immer. Du wirst immer dich menschlich motivieren müssen, mit was auch immer. Ja? Keine Ahnung, aber funktioniert so nicht. Wir brauchen die Kraft Gottes, die Gabe Gottes. Und erinnere dich doch mal heute Morgen, du bist nicht alleine in dem Dienst, in dem du stehst, in deinem Leben. Du bist nicht alleine. Es gibt eine Kraft in dir, die dich befähigt, das zu tun und das zu leben, was Gott möchte und sein Reich zu leben. Eine übernatürliche Kraft, eine Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und wisst ihr, was das Besondere an diesem Geist Gottes ist? Er treibt die Furchtsamkeit aus. Er treibt das Eingeschüchtertsein aus. Er treibt dieses Aus, andere können es besser. Dieses immer unterlegen sein. Dieses immer ins Defensive, sich zurückfallen äh, lassen. Diese Gabe, die Salbung Gottes, wenn sie angefacht ist und sich ausbreitet, dann macht sie uns einfach sicher. Wie oft habe ich gesagt, in meinen Zeiten, als leider ich, ich bin Pastorensohn, ja? so. ich wollte nie Pastor werden, nie. War überhaupt kein Thema, nie, das mache ich nicht. Gott will es dann anders und das ist gut so. Ich habe jetzt Lobpreisleiter angefangen, Lobpreisleiter meines Vaters, so, in, in der Gemeinde, so. Meine vier Akkorde, ja, die ich dann kannte. Und es waren immer, an die konnten andere konnten es immer besser, aber es war immer nie einer da, der es besser konnte. Oder der es machen wollte, sagen wir mal so. So habe ich dann halt gesungen, denn du bist der Höchste, d so. Und da liegt eine Salbung drauf, bis heute, glaube ich. <lacht> Vor allem wenn ich sie singe. <lacht> Aber es kam dieser Moment, der kommen musste, dass ich merkte, in meinen vier Akkorden komme ich so menschlich gar nicht weiter. Und ich habe zu Gott geschrien, das könnt ihr mir glauben. Und dann leidest du deine Lobpreisgruppe, kann, bis musikalisch als Noten lesen kann ich gar nicht, ich kann Akkorde so, das war's dann. Aber ich sage euch, wenn die Kraft Gottes ins euer Leben kommt, wenn die Kraft Gottes freisetzt, ist es völlig egal, weil Gott sucht Menschen, die sich ihm hingeben. Gott sucht Menschen, die diese Gabe in ihnen anfachen, die es nicht in der Defensive lassen und die nicht zurückhaltend sind in irgendeiner Weise. Gott sucht nicht Leute, die sich bewerben, irgendwie bei ihm für Ämter oder Dienste, die sagen, Herr, suchst du, Jesus, suchst du einen herausragenden Leiter? Schau mal mich an so, mein Lebenslauf, so. Du, ich habe folgendes gemacht. Ich Fünf Kinder bin ich, Vater, ich war Finanzbeamter, Pastor. Gott, du, du guten Fang hast du gemacht, Gott. Wie wäre es mit mir? Und übrigens, ich hätte da noch was für deine Kirche zu sagen, die ist ziemlich in Unruhe, in Unordnung. So, ich würde dir mal zeigen, wo es lang Nein, diese Bewerbungen werden im Himmel nicht angenommen. Überhaupt nicht. Wisst ihr, was Gott möchte? Gott sucht Menschen, die es überhaupt nicht drauf haben. Gott hat eine Vorliebe für Menschen, die es nicht drauf haben. Gott sucht einfach Menschen, die es sich nicht zutrauen. Gott sucht Menschen, die es sich so nicht zutrauen, damit die Gabe des Heiligen Geistes in ihnen definitiv sichtbar wird. Definitiv durchdringt, Definitiv. Damit sichtbar wird Das Werk Gottes ist hier im Gange. Gott ist an der Arbeit. Und das soll möglichst gut gesehen werden. So, bei Timotheus sehe ich, das war ein junger Pastor übrigens. Ja. Junger Pastor. Paulus hat ihn eingesetzt. Paulus hat ihm jede Menge Aufgaben zugeschustert, hat ihm zwei Briefe geschrieben, hat ihn permanent ermahnt und irgendwas war da ja bei ihm. Was denn? Es war der Geist der Furchtsamkeit in seinem Leben. So, wir lesen hier sehr deutlich, dass zwei Dinge gegen Timotheus sprachen. Nummer eins, 1. Timotheus 4, Vers 12. Da steht, niemand verachte deine Jugend. Vielmehr sei ein Vorbild der Gläubigen im Wort, im Wandel, im Glauben. Niemand verachtet deine Jugend. Da kann man sich Timotheus an, dann hier ihr predigen, so ein junger Hüpfer, so wie Gruben. Und dann sie, oh, du armer kleiner Timotheus. Ui, 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 ui. Niemand steht ja da drin, sonst wird es nicht da drin stehen. Da muss was gewesen sein. Er wurde wohl wegen seiner Jugend verachtet. Und ich glaube, dass das Reich Gottes auch in diesen Tagen mit jungen Menschen gebaut wird. Und wehe, wir verachten Jugend. Wehe. Das Prophezeien der Kinder. Das Loblied der Kinder und der Jugend. Leute, lasst uns fördern, lasst uns freigeben. Ja, wir sind die Generation, die freisetzt und den Weg frei macht, damit Jugend hineinkommen kann in Berufung. Ja. Niemand verachte deine Jugend. Und das zweite war, 1. Timotheus 5,23, trink nicht länger nur Wasser, sondern gebrauche ein wenig Wein, um deines Magens und deines häufigen Unwohlseins willen. Ein super Rat, ein sehr guter Rat. Sollte jeder befolgen, ob er Magenschmerzen hat oder nicht, egal wie. Guter Spanischer oder französischer Wein. <lacht> Haben wir gestern auch genossen. Aber da war was in seinem Leben. Da war eine Schwäche irgendwie. Ich, kann, ich Erkenntnismäßig weiß ich nicht, ob es eine Krankheit war. Da war ein ein, ein Rater Trinke etwas Wein um deines Magens willen. Leute, wenn man nicht mit Krankheit oder Unwohlsein zu tun hat, weiß man gar nicht, was das bedeutet. Das macht unsicher. Spürst ey, du, bist nicht ganz, du bist nicht ganz gesund. Ey. Irgendwas ist in dir und scheint dich zu blockieren. Paulus beachtet das und sagt zum Glück, hey, trink mal ein bisschen Wein. Wir müssen aber richtig lesen. Da, da steht nicht eine Flasche, ja? da steht ein bisschen Wein. Okay. Wollte ich jetzt auch nur gesagt haben. Ja. So, also Timotheus war ein bisschen jung, war eingeschüchtert in dieser Weise, ja, war wohl irgendwie mit einer Schwachheit behaftet. Und dann sagt Paulus zu ihm: Du musst die Gabe anfachen. Darum geht es. Du hast keinen Geist der Furchtsamkeit bekommen. Gott hat dich nicht wegen deiner Gesundheit ausgewählt. Gott hat dich nicht ausgewählt, weil, weil du irgendwie besonders schön intelligent und ganz schön reich bist. Nein. Gott will mit seiner Gabe in dir etwas bewirken. Und dann denke ich ins Alte Testament rein und ich erinnere mich zum Beispiel mal an den Gideon. Gideon ist eine starke Geschichte. Ja? So Gideon, der ist da so zu gerade hier, so, der, der drischt das Korn da, ganz schlechte Zeit in Israel, Besetzungsmacht etc. So und dann kommt ein Engel und sagt, der Herr steht dir bei, du Kämpfer. Und Gideon sagt, ich glaube ich bin also nicht nicht wörtlich, aber nicht wörtlich. Er sagt so, meine Sippe ist die kleinste Manasse, ich bin der Jüngste in meiner Familie. Nimm doch einen, auf den Sie hören. Tolle Antwort. Mose sagt, Gott, ich kann, 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 kann nicht reden. Äh, ich stottere. Das war die Antwort von Mose. Jeremia sagt, ich bin zu jung. Alles ausreden, ich bin zu jung, nimm jemand anderes. Nimm jemand, der erfahren ist. Aber Gott scheint es von Anfang an darum zu gehen, dass nicht die eigene menschliche Kraft im Vordergrund steht, nicht die eigene Gabe im Vordergrund, sondern dass die Kraft Gottes im Vordergrund steht. Und ich habe nichts gegen jemanden, der gut reden kann oder Gitarre spielen kann. Preis dem Herrn gibt es mittlerweile so viele tolle Musiker in Gemeinden. Ja? So ist da, auch schwierig gewesen damals. Ja. Ich bin ja froh drum. Aber wenn du dich auf deine Gabe verlässt, wirst du das Reich Gottes nie in der Übernatürlichkeit bauen wie es sein soll und sein darf. Da bleiben wir immer begrenzt, immer. Auch in unserem persönlichen Leben, wenn wir uns auf unsere Kräfte verlassen, bleiben wir immer begrenzt. Und Gott geht es darum, er möchte, dass die Gabe in ihm, der Heilige Geist, in uns, der Heilige Geist, dass er zum Zug kommt. Und ich sage dir, je öfter du angegriffen bist, je öfter du irgendwie angefochten bist, desto öfter darfst du dich daran erinnern, da gibt es etwas, was über deine Kraft und deine Fähigkeit hinausgeht. Gott lässt sein Reich nicht durch menschliche Kraft bauen. Bei allem, was gut ist, bei allen Managementprinzipien. Und Gemeinde muss auch eine Ordnung haben und viele Dinge, ja. Und hier muss auch geputzt und gesaugt werden und Blumen und so weiter. Nur alles gut. Aber es geht um was anderes. Weil sonst würde ich vorschlagen, lasst uns Kegeln gehen, das ist viel entspannter. Lasst uns also gucken, so Kegel, sieben, oder wie viel gibt es, neun, glaube ich. Ja. Nein, dazu sind wir nicht berufen. Dazu sind wir definitiv nicht berufen. Gott baut sein Reich durch die Kraft, die in uns ist, die Kraft, die uns heiligt, die Kraft, die über unsere menschliche Kraft hinausgeht. Ja. Zurück mal zu Gideon nochmal. Gideon sagt: Ich kann das nicht. Und Gott köchelt ihn so weich. Und dann steht Gideon und dann schafft das tatsächlich ein Heer aufzubauen. Und er sammelt also ein Heer gegen diese Besetzung, Besatzermacht, nämlich die Midianiter. Und ich meine, mich daran zu erinnern am Richter 27.000 Leute, und Gideon hat alle gesammelt, er steht da, und er guckt sich so die Übermacht der Midianite an und denkt, ach du Backe, das funktioniert nicht. Und er sitzt da so mit Gott, so Arm in Arm, und sagt, Gott, wir haben ein Problem, das funktioniert nicht, wir haben ein numerisches Problem, sagt Gideon zu Gott. Sagt Gott, ja stimmt, wir haben ein numerisches Problem. Gideon, ihr seid zu viele. <lacht> so. Da gesagt, Gott kann doch nicht wahr sein. Wir brauchen noch 50.000 mehr. Nein, ihr habt ein Problem. Ihr seid zu viele. Und Gott reduziert. Gott reduziert an der Stelle. Ja. Ihr seid zu viele, das war das Problem. Richter 7, Vers 2. Und der Herr sprach zu Gideon, zu zahlreich ist das Volk, das bei dir ist, als dass ich Midian in ihre Hand geben könnte. Jetzt kommt ein ganz toller Vers. Und jetzt kommt der eigentliche Punkt. Da steht nämlich, Israel soll sich nicht gegen mich rühmen können und sagen, meine Hand hat mich gerettet. Gottes Plan ist es, in Schwachheit seine Kraft zu zeigen in deinem Leben. Leute zu suchen, denen er etwas anvertraut, die nicht aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft Gottes handeln. Da geschehen Dinge, die du und ich uns niemals zugetraut hätten. Niemals. Aber Gott sucht dich. Wo bist du? Ich finde es so witzig, ich mach mal noch ein Seitenfenster. Auf. Ich finde so witzig, wenn wir Mitarbeiteraufrufe in der Gemeinde machen. Also wir haben es jetzt abgeschafft, aber jahrelang so. Mitarbeiteraufruf für die Königskinder, oder wie die bei euch heißen. Also, ja, also wer dann Lust hat und Bock hat, der kann sich dann hinterher noch bei mir melden und dann ist gut so. So, die, diese Mitarbeiteraufrufe, ich finde die ganz schwierig. Es geht im Reich Gottes nicht darum, ob ich Lust oder Bock habe, sondern ob ich mich einlasse auf eine Dimension des Geistes, etwas Übernatürliches, was er durch mich wirken möchte. Und ich möchte natürlich Freude am Dienst haben. Ist doch klar, ich will ein fröhlicher Pastor sein. Ich ja? bin im BFP, Bund fröhlicher Pastoren hoffentlich. Ja? So. Ich glaube, Gott sucht Menschen, die sich auf seinen Weg einlassen. Gott sucht Menschen, die bereit sind, einen Weg zu gehen, den sie so nicht gehen würden. Gott sucht Menschen, die sich hineingeben in eine Berufung, obwohl sie es eigentlich gar nicht kennen. Und dann erinnert er daran, dass die Kraft in dir und in mir so stark ist, dass sie zum Zuge kommt. Vielleicht noch ein Stichwort Geist der Furchtsamkeit, weil ich heute Morgen empfunden habe, dass wir auch dafür beten. Ich möchte, dass wir dafür beten oder dagegen beten. Ein Geist der Furchtsamkeit. Was macht dieser Geist der Furchtsamkeit? Auch bei Timotheus. Dieser Geist der Furchtsamkeit, er hat zum Ziel, Menschen zu demotivieren, Menschen in Isolation zu bringen, zu frustrieren, sodass sie irgendwann ihre Pläne und ihre Bestimmung hinschmeißen und sagen, ich will nicht mehr. Wenn die Salbung nicht aktiviert wird, diese Gabe in dir nicht angefacht ist, wird es ganz schwer, auf diesem Weg nicht tatsächlich aufzugeben. Ein Beispiel für die Furchtsamkeit. Nämlich ein Beispiel hier, ich weiß nicht, das Gleichnis in Matthäus 25 von diesen Knechten. Die kriegen alle ein Talent und die vervielfältigen das. Und der eine Knecht, was macht er? Der, der vergräbt der vergräbt und sagt, hey, ich, ich hatte Angst, ey, du bist ein Mann, wo du, du erntest, wo du nicht gesät hast. Und ich hatte große, große Sorge. Dann habe ich es vergraben und hier, mein Herr, hier hast du das Talent wieder. Alle anderen hatten vervielfältig multipliziert. Dieser Knecht nicht. Und ehrlich gesagt habe ich gedacht, was macht Jesus? Ich kenne doch meinen Jesus. Der sagt, ah, du Armer, hast Angst gehabt. Du, 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 du. Hast wenigstens vergraben, hat sie keiner klauen können. Mensch, ich bin froh. <lacht> Nein, da steht, wisst ihr, was da steht? Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm. Böser und fauler Knecht. Du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da, wo der Geist der Furchtsamkeit am Werk ist, wo wir dem Raum geben, wo wir uns permanent einflüssern lassen, dass wir es nicht schaffen, wird es wirklich schwierig. Und dann kommt, Versagen, dann kommt Versagen rein, weil Gott nicht zum Zug kommen kann. Weil wir uns einreden, es funktioniert nicht. Ich schaffe es nicht. Der Berg ist zu groß. Ich kann ihn nicht besteigen. Und dann, fangen, dann kommen auch Sünden in unser Leben hinein. Ich sehe es, möchte noch ein Beispiel bringen, ich sehe es an Saul und David. Ich glaube, dass Saul der bessere Leiter war eigentlich. David war so Schlitzer, da hat sie ein bisschen durch, ja so. Aber Saul war eigentlich der bessere Leiter. Der war eines Kopfes größer als das ganze Volk. Der Mann war menschlich gesehen die absolute Granate, absolut. Aber... Es gab Situationen in seinem Leben, wo es ganz schwierig wurde, nämlich als es darum ging, dass das Volk ihm folgen sollte. Und er griff zweimal massiv in andere Ämter ein, er, er, er schaukelte sich irgendwie so durch ja, und der Prophet ermahnt ihn zweimal und Saul sagt beim ersten Mal, als ich sah, dass das Volk sich zerstreute, hatte ich Angst. Und dann bringt er ein Opfer, dann, dann nimmt er, dann nimmt er die, Opfer, äh, die, die Rolle des Priesters eben entsprechend ein. Er trickst, er hat Angst, er hat kein Vertrauen in die Salbung in ihm, die Gott ihm gegeben hat. Was motiviert ihn? Er wollte, dass das Volk nicht wegrennt. Er hatte Angst, beim zweiten Mal ebenfalls. Und dann begeht er seine Sünden. So dieser Geist der Furchtsamkeit, der Verzagtheit war in ihm und nicht das Vertrauen auf die Salbung Gottes und die Gabe Gottes in ihm. Und ich glaube, dass dieser Geist der Furchtsamkeit da herrscht, wo wir entweder die Gabe des Heiligen Geistes noch nicht empfangen haben oder wo wir sie irgendwie nicht, nicht neu angefacht haben. Wo sie nicht neu zum, zum Entflammen kam. Und pa Paulus sagt zu Timotheus, fach die Gabe an. Ich weiß, du bist jung und du hast zu kämpfen, aber du hast keinen Geist der Einschüchterung, keinen Geist der Furchtsamkeit. Du hast ihn nicht. Du hast ihn nicht. Nein, du hast den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit in deinem Leben. Das ist die Gabe in dir. Die ist hineingelegt worden in dir. Aber sie soll angefacht werden. Jetzt habe ich noch gefragt, so... Muss ich den Heiligen Geist auf Trap bringen eigentlich? Das wäre doch die logische Frage. Bist du noch da? Ja. Okay. Müssen wir den Heiligen Geist irgendwie in Fahrt bringen so? Ja, was steht doch da? Irgendwie anfachen so. Also Heiliger Geist kommt, pumpen. Was müssen wir denn machen hier? Epo. Irgendwas muss doch gehen, Heiliger Geist, so. Wie sieht es denn aus, ja? Klingt schon seltsam. Gott ist doch Heilig, vollkommen. Gott ist doch gerecht. Muss ich ihm auf die Sprünge helfen? Nein. Ich glaube, Ruben, du kannst nächsten Sonntag alles korrigieren, ich glaube, nach meiner Erkenntnis, ich glaube, dass es die, die Gegenwart Gottes auch in unterschiedlichen Qualitäten geben kann. Ich würde mal wagen zu sagen, ich glaube, dass Gott zum Beispiel in jedem Nachtclub zu Hause ist, dass Gott dort auch ist. Psalm 139, 8 Stieg ich in den Himmel hinauf, da bist du. Ja, das wissen wir, jetzt kommt es aber. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du. Also Nachtclub, Totenreich so ungefähr so. Aber Leute, das ist doch nicht das Gleiche, wenn wir heute Morgen hier zusammen sind in seinem Namen und wo zwei oder drei zusammen sind und ihn suchen, da ist er mitten unter ihnen. Das ist doch die Verheißung. Das ist doch eine andere Art von Qualität. Und ich will die Gegenwart Gottes in meinem Leben haben. In massivster Weise. Ich will, dass die Gabe in mir brennt und brennt und brennt und dass es über meine Fähigkeiten hinausgeht. Ich habe irgendwie kapituliert. Ja, ich war Finanzbeamter, die können auch ganz viel. Ja, ich bin Pastor und so. Und ich habe lange gedacht, Gott, du hast einen guten Fang mit mir gemacht. Die Zeiten sind schon lang vorbei. Ehrlich. Ich kann menschlich niemand bekehren. Ich kann dir heute Morgen nicht neues Feuer, ich, ich, ich habe nicht äh, die fünf Schritte und drei Wege und, und fünf Bücher, die ich dir verkaufe, damit du irgendwie die Salbung, damit die, habe ich nicht. Was ich sagen kann ist, wir brauchen die Sehnsucht nach dem Heiligen Geist. Wir brauchen, dass er Raum einnimmt. Wir brauchen Gemeinden, die wieder brennen, die egal auf Konvention, egal auf Formen, egal auf irgendwas, die darauf pfeifen und sagen, ich brauche den Heiligen Geist, wir geben ihm Raum, wir geben ihm einfach Raum. Wir machen nichts anderes in Lörrach in der Anbetung im Lobpreis. Wir sind keine sechs Lieder mehr. Ich habe gesagt, es Team 2, vielleicht auch drei Lieder, wenn es ganz hoch kommt. Aber ansonsten wollen wir in die Anbetung hineinführen. Die helfen doch nur, damit wir anbeten. Die helfen doch nur. Ich hoffe, ich trete dir nicht zu nah, aber du, ich glaube, du siehst es aus. Halleluja. Es gibt Unterschiede. Und deswegen sagt Paulus zum Timotheus, entfache diese Gabe in dir. Und darauf will ich jetzt auf der Zielgeraden so ein bisschen hinaus. Feuer zu machen. Feuer ist ja faszinierend, ich bin kein Ranger. Ja, aber ich glaube, man muss Holz in jedem Fall richtig äh, spalten, man muss es richtig hinstellen, man muss überall Möglichkeit haben, dass das Luft, das Sauerstoff da rankommen kann. Und dann zündest du an, dann pustest du, dann fächelst du, was auch immer. Und dann wird die Luft zu viel größer und es brennt und brennt und soll intensiver werden. Genau das ist hier gemeint mit Anfachen, die Gabe Anfachen. Der Heilige Geist ist vergleichbar mit einem Feuer. Und da, wo wir seine Hilfe brauchen, da, wo wir ihn einbeziehen, da, wo wir mit ihm rechnen im Alltag, da kommt er zum Brennen in deinem Leben. Definitiv. Andere, über, manche sagen, den Geist löscht nicht aus. Ja? Manche sagen, den Geist dämpft nicht. Da steht, löscht nicht aus. Weil da gibt es Leute, die, die sind wie die Feuerwehr, die pusten das ganze Ding aus. Ja? Timotheus, im Timotheus heißt es, lass hochbrennen. Fache diese Gabe an. Im Römer heißt es, seid brennend im Geist. Lasst nicht nach in eurem Eifer. Warum muss man Leute auffordern, brennend im Geist zu sein? Warum? Ich dachte, sie haben doch den Heiligen Geist. Ihr habt ihn doch, oder habt ihr ihn nicht? Ich glaube, dass du ganz viel dazu tun kannst, dass der Heilige Geist in deinem Leben hell brennt. Und ich glaube, dass du auch viel dazu tun kannst, dass er gelöscht wird. Und jetzt würde ich sagen, an eurer Stelle, wenn ihr schon Prediger einladet, die, die entscheidende Frage wäre doch, die entscheidende Frage wäre doch, wie kann ich diese Gabe entfachen? Wäre das noch so, so evangelische Predigt, so drei Punkte noch zum Schluss? Also ich kann auch Amen sagen. Soll ich weitermachen? Gut. Drei Punkte. Ich würde mal so drei Punkte reingeben, wie ich diese Gabe entfachen kann. Und dann wollen wir mal gucken, was der Geist Gottes heute Morgen hier tun will. Die erste Gabe, die erste Sache ist die, dass ich mich auf meine Berufung stelle. Die Gabe, die dir durch Handauflegung mit Weissagung gegeben wurde. Sagt Paulus zu Timotheus. Und wisst ihr, ich weiß, ich weiß nicht, ob ich noch im Dienst wäre, wenn ich mich in den schweren Zeiten meines Dienstes und Lebens nicht darauf gestellt hätte, dass ich weiß, 1989 in den Oberrheinhallen in Offenburg, mitten unter 600 Leuten, hat Gott hörbar in mein Leben eingesprochen, so dass ich mich umdrehte und dachte, alle anderen haben es auch gehört. Ja, da war Reinhard Bonke am Predigen, aber das hat nichts gemacht, spielt gar keine Rolle. Gott hat zu mir gesprochen, und ich sagte zu meinem Leiter damals: "Kann das sein? Ich war Pfingstpastor und so. Kann das sein, dass Gott eventuell, vielleicht unter Umständen zu mir gerade so gesprochen hat?" So verunsichert war ich. Das sehe ich schon die ganze Woche, Mann. Zum Glück hat es Gott dir jetzt auch gesagt. Ja. So, auf die Berufung stellen. Und Leute, das war doch nicht irgendwie auch passt. Es war doch nie eine Karriereentscheidung. Ja? Gott hat mich berufen, und ich möchte diese Gabe immer neu in mir anfachen. und dann erinnere ich mich auch wieder an die Helden auch im Hebräer, im Alten Testament, ein Josef, der Träume hatte als Jugendlich. ein Jesaja, er hat ein Berufungserlebnis gehabt, Er sah den Herrn auf dem Thron sitzen, ein Mose, der hatte diesen brennenden Busch, er geht in der Wüste und da brennt dieses Ding, das hat er öfter erlebt. Aber da war was anderes, das verbrannte nicht. Und er geht näher ran. Und dann heißt es, dieser Ort, auf dem du stehst, ist heiliger Boden, zieht deine Schuhe aus. Zieht seine Schuhe aus, er kniet hin. Und Gott spricht in sein Leben rein und verändert nicht nur sein Leben, sondern das Leben einer ganzen Nation und letztendlich der ganzen Welt durch diese Berufung. Und ich frage dich heute Morgen, wo ist deine Berufung? Wo hat Gott in dein Leben reingesprochen? Wo sind diese Momente in deinem Leben, wo du gemerkt hast, Gott hat so deutlich in dein Leben gesprochen und hat dich ausgestattet und dir zugesprochen, diesen Dienst, tu dieses oder jenes. Fang an im Glauben zu gehen. Wo sind diese Momente? Es muss nicht so spektakulär sein mit dem Busch. Und ich, ich möchte auch nicht das Ding jetzt anzünden hier. Okay, Entschuldigung, liebe Deko. Aber du verstehst den Gedanken, wo hat Gott in dein Leben hängen? Stell dich doch drauf. Ich, ich schreibe mir die Sachen auf, auch die prophetischen Dinge. Und in, in Tagen, da blätter ich durch und dann schaue ich rein und spüre, Mensch, Gott ist mit mir. Er hat in mein Leben reingesprochen. Ich stelle mich darauf sage, Gott, du hast mich berufen. Das habe ich mir nicht selber rausgesucht. Das ist eine Karriereentscheidung. Sondern ich war einfach da und habe gesagt, Gott, ich will dir nachfolgen. Ich will dir nachfolgen. Und so sagt Paulus zu Timotheus, stell dich drauf. Du, das war nicht eine unabhängige Entscheidung. Da waren Verantwortungsträger da. Und da waren die Ältesten dabei. Da war Gemeinde involviert. Da wurden dir die Hände aufgelegt und du wurdest gesalbt. Genau das sollten wir viel mehr tun in Gemeinden. Hände auflegen zum Dienst. Da liegt eine Kraft dahinter. Im Hebräer gibt es übrigens die Lehre der Handauflegung. ja mal sehr interessant, aber das kannst du ja den nächsten Sonntag auslegen. Da fehlt mir die Erkenntnis. Wir sollten es viel öfter tun. Lieber Timotheus, denk an die Weissagung. Du hast es nicht ausgesucht. Denk daran, wie wir unsere Hände auf dich gelegt haben. Es fehlt nicht an der Gabe, sie ist in dir, sondern fache sie an. Zweiter Punkt. Ganz einfach, lade den Heiligen Geist nochmal ganz neu in dein Leben. ein, Ganz neu. Ganz bewusst. Wo wir ihn ganz neu einladen. Ja, wo wir sagen, Heiliger Geist, komm, denn der Heilige Geist drängt sich nicht auf. Er ist ein Gentleman. Er wartet. Und dann sieht er dich oder sieht er mich und sagt, Mensch, der Daniel, den liebe ich so, aber der macht so viel aus eigener Kraft. Ich warte, bis er ruft. Und manchmal sind es ja die Zeiten, wo wir irgendwie am Ende sind. Und er sagt ah, oh, so kurz. Ja. So. Oh. Mittlerweile habe ich auch gelernt, früher zu rufen. <lacht> und dann sage Heiliger Geist, komm. Und dann sitzt du da in irgendwelchen Sitzungen, dann, dann bist du mit Menschen unterwegs. Ja, und dann sagst du, Heiliger Geist, hilf mir, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und dann habe ich Augenkontakt mit ihm. Dann, dann habe ich Beziehung und Gemeinschaft mit ihm. Und er nutzt den Raum, den wir ihm geben. Aber er wartet. Manchmal sitzt er auf der Bank deines Herzens und wartet und sagt, ich würde ja so gern was tun, aber ich bin nicht eingeladen. Ich glaube, wir sollten sehr sensibel auch mit dem Heiligen Geist umgehen. Und ganz bewusst sagen, auch heute Morgen, Heiliger Geist, bitte komm. Bitte komm in mein Leben. Erfüll mich, da meinem Arbeitsplatz, am Studium, da wo ich stehe, zu Hause mit den Kindern. erfüll mich. Und wenn die Windel noch so stinkt, Herr, du bist da. Ja? So. Ey, das sind doch die ganz praktischen Dinge. Ja, Geist, komm, nimm Raum in meinem Leben. Nimm Raum in meinem Leben. Und dann kommt dieser Sauerstoff. Ich möchte es wie mit so einem Schwelbrand. Weißt du, was ein Schwelbrand ist? Da brennt alles, du kommst in die Wohnung, alles verschmort, aber keine Flamme sichtbar. Und du denkst, riecht so, aber komisch. Und in dem Moment, wo du das Fenster aufmachst, weißt du, was passiert? Wumm! Explosion. Irgendwie, mach doch mal dein Fenster auf, damit der Heilige Geist da mal rein kann. Du. Damit er mal richtig durchpustet. Ja. Wenn man richtig was los ist. Öffne mal öffne mal dein Ganz neu, ganz neu, wirklich, entfache die Gabe, die in dir ist. Er braucht den Raum, um sich auszubreiten. Und das Dritte und Letzte, wie fache ich den Heiligen Geist an? Ich würde nach meiner Erkenntnis sagen, lebe ein Lebensstil von Anbetung, Lob und Dank. Epheser 5, 18, ein, einer meiner Lieblingsverse, da heißt es ganz einfach, berauscht euch nicht mit Wein, da ist jetzt der Gegenpart zu Timotheus, ja, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, jetzt kommt, sondern werdet vollgeistet. Und dann steht da, indem ihr, indem ihr, und jetzt kommt, zueinander im Psalm und Lobliedern und geistlichen Liedern, das sind für mich, die, die singen in neuen Sprachen, für mich redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Saget alle Zeit und für alles Gott dem Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ein fantastischer Pferd. Den solltest du dir mit dem Lippenstift auf den Spiegel schreiben. Unbedingt. Oder an Kühlschrank oder was auch immer. Den brauchst du, den Pferd. Ein, wenn du dem Heiligen Geist Raum gibst, dann lebe ein Lebensstil der Anbetung und des Lobpreises. Dann schauen wir auf ihn. Warum? Wir schauen weg von uns. Gott braucht nichts Nettes über sich zu hören. Er hat keine Komplexe. Ihm geht's gut. Er braucht nicht, Du brauchst es, dass du wegschaust von deiner Begrenzung, dass du wegschaust von dem, was dich scheinbar immer runterzieht, und dass du auf diesen mächtigen großen Gott schaust. Leute, da war in der Anbetung dieser Moment auch Gottes Lebens, was wir gesungen haben. Da war so ein starker Moment da. Und du merkst, in dem Moment, wenn du da stehst, du öffnest und du bist, du schaust plötzlich weg von dem, was dich so bewegt, und du schaust nur noch auf diesen großen. Gott. Und darum geht es, die Augen auf ihn zu richten und nicht auf deine Begrenzung. Und deine, deine Möglichkeiten. Das ist die Atmosphäre, wo der Heilige Geist sich wohlfühlt. Da, wo wir das Fenster aufmachen und dann kommt Luft rein. Diese Atmosphäre, die der Heilige Geist so gerne nutzt. Ja. So, so gerne nutzt. Der Heilige Geist ist da. Und du hast vielleicht die Gabe empfangen. Aber vielleicht geht es heute Morgen darum, dass du sie neu entfachst. Ich habe mit 14 Jahren auf einer Freizeit, damit schließe ich, und dann wollen wir ins Gebet gehen. Ich habe mit 14 Jahren auf einer Jugendfreizeit von Youth for Life in Baden-Württemberg ähm, war eine Veranstaltung der 120 Leute, ganz enge Kapelle. Ich hatte irgendwie so eine Sehnsucht nach Gott und dann war der Aufruf, da kommt man nach vorne und wir wollen mit euch beten, ihr sollt die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und ich habe mir gerungen, weil ich saß mit meinen Kumpels da in einer Reihe, wir waren die Coolen. Wir sind da bei minus 10 Grad in kurzen Hosen schocken gewesen. Wir haben da allen gezeigt, wie cool wir sind, so. Aber ich hatte, die Sehnsucht überwog in diesem Moment. Und ich machte mich auf und ich ging nach vorne und der Prediger legte mir die Hand auf und ich fing augenblicklich an, in neuen Sprachen zu reden, wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist, augenblicklich. Aber als ich mich einen Moment umdrehte und meine Kumpels da hinten feixen und lachen sah, war es vorbei. Ich hörte auf mit Reden und ich ging zurück auf meinen Platz. Wir gingen raus und wir machten Party und wir waren die Coolsten und wir machten Gewichtheben und schlugen uns im Schnee draußen und es war finito. Ich ging in Gottesdienst, ja. Ich habe Jugendstunde gehalten über Simon Petrus, weiß ich noch, wie heute mit 14. Ja, ich habe alles Mögliche in der Gemeinde gemacht. Ich habe funktioniert. Aber als ich Abitur gemacht habe, weil der Bundeswehr war und während der Bundeswehrzeit eine Freundschaft zerbrach und ich nach Hause kam, ich war sowas von frustriert auch über Gemeinde, Kraft Gottes, wo ist sie und so weiter. Ich, ich war am Ende. Und ich kam nach einer Jugendstunde, haben die so langweilig war, dass ich da nie wieder. Und ich ging nach Hause. Meine Eltern haben schon geschlafen. Ich ging in die Wohnung meiner Eltern, wo ich damals wohnte, und kniete an einem klapprigen Wohnzimmertisch nieder, der übersät war mit irgendwelchen Papieren, die mein Vater da ausgebreitet hat. Tür war zu, alle schliefen. Und ich, ich war da und ich jammerte Gott die Ohren voll, was alles Schlimmes. Und dann hörte ich, wie Gott zu mir sagt, da war ich 19, sagt Gott zu mir, danke mir mal. Und ich fing an, ihm zu danken, danke für meine Eltern, für meine Geschwister, für meine Gemeinde. Und ich fing an zu danken und ich plötzlich merkte ich, wie ich übersprang und in neuen Sprachen anfing zu beten und immer schneller und immer lauter und immer schneller. Diese Gabe, die völlig vernachlässigt war in meinem Leben, plötzlich wieder neu zur Entfaltung kam. Und ich spürte, wie der Heilige Geist sich ausbreitete. Es geht ja nicht nur um die Gaben, es geht um ihn als Person. Wie ich ihm Raum gab und wie ich gesagt habe, aus lauter Verzweiflung, ich öffne das Fenster, damit er mit seiner Kraft reinkommt. Das brauchen wir. Und von dem Moment an möchte ich es nicht mehr missen. Ich möchte nicht mehr Reich Gottes bauen in eigener Kraft, sondern ich will, dass er mit seiner Kraft hinzukommt. die Gabe anzufachen und ich habe auf dem Herzen, dass wir heute morgen, ich weiß nicht, kann die Lobpreisband, könnt ihr kommen oder wie ist es, ich weiß nicht, wie ihr das so macht oder ein Keyboarder wäre ganz toll ich habe heute auf dem Herzen, dass wir dafür neu beten ich möchte zum einen dich einladen wenn du hier bist heute morgen Jesus Christus nicht kennst oder ihn noch nicht eingeladen hast, dann bete schlicht und ergreifend, sag Jesus Christus Danke, dass du meine Schuld am Kreuz getragen hast. Danke, dass du mir vergeben hast. Danke, dass du mich auch jetzt annimmst als dein Kind. Strecke deine Hand aus nach Jesus. Es lohnt sich, mit Jesus zu leben.